Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För yngre barn så handlar det ju mycket om det här att, att man har ont i huvudet eller ont i magen. Just det. Att det blir fysiskt liksom. Fysiskt, precis. Och jag tänker att kropp och själ hör ju ihop. Så att det är klart att ledsenhet och ångest faktiskt känns som ont i huvudet och ont i magen. Att det, det är ju på riktigt. Så, då är det torsdag och jag säger hej och välkommen till en ny fantastisk gäst i Life with Kids-podden. Barnpsykologen och författaren Rihanna Ahagaren. Välkommen hit! Tack så mycket, tack! Vad kul att ha det här. Jag är så glad att just du är här idag. För vi ska nämligen prata om ett av mina favoritämnen. Stora känslor i småbarnskroppar. Ja, det är ett av mina favoritämnen också. <laughs> ja, jag förstår det. Jag förstår ja. det. För du, du har ju skrivit två fantastiska böcker, måste jag säga, på det här temat. Dels så har vi boken Allt som händer inuti, som riktar sig till barn eh, mot mellanstadiet, mellan 9 och 12 år. Mm. Eh, och vi kanske kan tisa om det här lite redan nu, att eh, vi kommer spela in ytterligare en podd som är riktad lite mer mot de här barnen eh, lite senare. Mm. Eh, för idag ska vi ju faktiskt prata om, eh, om den bo- boken du precis har släppt, eh, nämligen känns boken som riktar mm. sig till barn på lågstadiet. Precis. Vad kul. Och det är det vi ska prata om idag. Men du kan väl få gärna börja med att berätta lite grann om dig själv och hur de här fantastiska böckerna kom till. Mm. Eh, jag har jobbat som eh, psykolog i eh, ungefär 12 år. Eh, och mina första tio år jobbade jag inom BUP, barnpsykiatrin här i, i Stockholm där jag bor. Eh, och nu jobbar jag som skolpsykolog sedan två år tillbaka. Men när jag jobbade på BUP så ganska så snart så märkte jag att man träffar familjer eller patienter så kanske en gång varannan vecka. Ibland en gång varje vecka men det är inte alltid så. Och jag märkte ganska snabbt att det vi pratade om i rummet var ju av helt naturliga skäl ganska svårt att komma ihåg sen. Till veckan efter eller till nästa gång vi sågs. Så att jag började skriva ner väldigt mycket kring ja, men till exempel hur oro funkar och hur man kan tänka kring det. Och viktiga saker att tänka på inför att man ska gå och lägga sig och så. Och sen efter en massa år inom BUP så hade jag liksom byggt upp en egen bank med massa material. Och så kom jag ihåg att jag tänkte någon gång så att ja, men det här kanske man skulle kunna sätta ihop till en bok. Och sen på lite olika vägar så fick jag kontakt med... B. Wahlströms barnboksförlaget och de ville jättegärna ge ut boken. Och för det som vi upptäckte och det som blev ännu mer tydligt när den släpptes var att, att det faktiskt fanns ett hål på marknaden. Mm. Det, det finns bra 
böcker och framförallt liksom webbsidor och så som är riktade till ungdomar när det gäller psykiskt mående och, och sånt. Men inte till yngre barn. Så, så allt som händer inuti kom då ut för ett år sedan. 2019 och ganska snart efter att den kom ut så eh, började jag få lite frågor om så att ja men hur pratar man med yngre barn då? Eh, så då tänkte jag att ja, men jag ger mig på ett försök och skriver även för dem <laughs> eh, och det blev känsloboken. Mm. Och det är mm. vi, så, vi alla vi småbarnsföräldrar så glada för. Vi, ja, alltså, precis som du säger, det är ju det som är så fantastiskt med de här böckerna är att de vänder sig direkt till barnen. Alltså mm. tanken är ju att de ska kunna läsa dem själva. Mm. Eller tillsammans med vuxen då. Och det som jag också gillar med dem det är att de också är så här lite mer förebyggande än många andra som jag upplever att man får ta när, när liksom skada redan är skedd så att säga. När det finns ett, ett liksom... En, en, ja, men när någonting har hänt så att säga, då mm. läser man en bok i efteråt för att hantera det. detta. Men det här mm. är lite mer förebyggande och det uppskattar jag som förälder väldigt mycket. Att skriva böcker för barn om sådana där stora känslor, där är det ju verkligen, eh, där har jag ju verkligen fått gå tillbaka till liksom, mina gamla patienter så och funderat jättemycket på olika samtal som jag har haft med olika barn i olika åldrar och och så här, men hur var det, det där barnet beskrev det där så bra? Det var ju någonting hon sa som verkligen liksom fastnade. Och, eh, att jag har ju lärt mig så mycket i samtal med dem. Så det är ju jättemycket barnens erfarenheter som faktiskt liksom kommer fram i böckerna. Så. Mm. Och deras formuleringar. Och, mm. eh, så att det har ju varit väldigt mycket liksom att både tänka tillbaka på många av de barn som jag har träffat. Men också tänka sig att ja, men om jag skulle sitta och säga det här i rummet med ett barn. Vad skulle jag få för reaktion? Skulle de titta på mig som att men nu säger du något jättekonstigt. För den blicken har man absolut fått genom åren. Även som förälder kanske. Ja. Eller, eller skulle man se något lite så här. Aha, ja, men jag tror att jag kanske fattar lite vad du menar. Så, mm. så att mm, man, jag har fått leva mig in mycket i, i liksom mitt vanliga jobb. Så, mm. när jag sitter och skriver. Mm. Det märks. Min, min åttaåring, jag har ju en tjej som åtta nu går i tvåan och hon, hon har ju läst några kapitel. Hon har inte läst hela boken men hon har läst mm. några kapitel i alla fall. Det är jättebra. Vi har hittat en, en bra grej hemma där hon så här i... I, när jag står och lagar mat i köket så sätter hon sig i, i närheten av mig och så sätter hon sig och läser ett kapitel eh, för sig själv mm. tyst eh, och, och det gör att jag, hon, hon känner att jag är där så hon, kan, hon ibland frågar hon om något eller sådär men att jag är med Just. henne men ändå inte att det blir sådär så nu ska vi läsa, sätta oss ner och läsa den här liksom. Nej. Eh, så att vi, det, 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 i den bra spiralen är vi just nu så det ja, men vad kul ja, men jag tror att det är ett jättesmart sätt faktiskt för att <clears throat> det är lite som jag brukar tipsa tonårsföräldrar om ibland att om man har liksom något som man skulle behöva prata med sin tonåring om. och så, så Många samtal sker ju till exempel när man sitter och kör bil och tonåringen sitter i passagerarsätet. Alltså att man inte sitter mitt emot varandra, att liksom uppdraget är inte att prata om saken. Och jag tänker att så funkar det ju även för lite yngre barn. Där står du och lagar mat och hon sitter och läser och att det blir liksom inte laddat på det sättet utan att, att det Precis. blir mer så att kommer hon på någonting så kan hon säga det så. Mm. Men ni pysslar med lite olika saker. Ni behöver inte sitta och titta på varandra och ha liksom ögonkontakt för att det kan ju bli lite jobbigt ibland om man pratar om jobbiga saker och så. 
Det mm. låter ju som en jättebra lösning. Ja, absolut. Ja, det funkar för oss just nu i alla fall. Mm. Men, men vad skulle du säga då, du som har suttit i så här många samtal. Vad är typiska tankar för barn i den här åldern? Om vi nu pratar om de här lågstadiebarnen då, eller 6-9 år ungefär. Vad, vad skulle du säga, vad går de att fundera på och tänka på? Generellt. Ja, alltså i, eh, om man tänker precis där vi kanske 6-7 års åldern så handlar det ju väldigt mycket om liksom, övergången på något sätt från lek på förskola till att bli mer skolbarn. Eh, den övergången är ju inte alltid så det är superlätt för många barn. Eh, och att ja, men det, är liksom, det är ett ganska stort utvecklingssteg kan jag Tänka ibland att plötsligt så har man liksom inte den här samma friheten utan återställs liksom krav på en på ett annat sätt och, och så. Um, så där tänker jag att det kan vara mycket tankar som handlar just om, om skolan och längtan tillbaka till uh, att kanske vara liten även om man tyckte, tycker att det är väldigt roligt med skolan också. Så. Men sen så kommer det ju mer och mer det här med kompisrelationer. Um, och vad är en bra kompis? Hur vill man umgås med sina kompisar? Där kan ju barnen börja dra ifrån varandra ganska ordentligt också. Att vissa barn är fortfarande väldigt mycket kvar i lekar som kull eller att man spelar fotboll och så. Och sen så börjar det bli ändå liksom lite mer socialt avancerat och lite mer finlir. Där, eh, när de börjar närma sig ja, men sådär, åtta, nio, liksom. lite mer intriger och, och sånt. Mm. Mm. Eh, jag tycker man märker nu, eller jag, jag märker på min äldsta tjej då, att hon, eh, man börjar, hon börjar fundera mycket på sig själv i relation till andra. Mm. Alltså, på, på ett annat sätt än vad hon har gjort tidigare. Jag tänker, ja, men både i skolan träffar man folk som inte bara längre är våra vänner eller, eller sådär. Eh, mm. Hon följer med kompisar hem, hon får också se hur andra har det hemma och sådär. Mm. Eh, hon förstår liksom att folk lever annorlunda. Jag, 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 och jag, det här är så starka minnen i alla fall hos mig. Jag antar att det är hos alla när man följde med. Jag kommer ihåg själv hur det var när jag följde med kompisar hem liksom, som hade det annorlunda. Jag vet att det var en mm. kompis som så himla illa har jag måste om. Och det, var, ah. det var som en sån här, aha, bor folk här? Liksom. Och så ah. hade en annan kompis. Hon, hon fick liksom, hon, hon fick alltid mässmör på sina mackor när vi kom hem efter skolan. Det var liksom också sån här, wow, vad lyxigt de har det här. <laughs> alltså det var så här, det blev liksom som en hel ög. Varje hem man kom in i fick ah. det så här, men gud, folk lever så här också. Det mm. blev liksom en, en helt ny värld som gick, mm. man öppnade och just det, det, på psykologspråk just som det här med mentaliseringsförmågan att, att liksom kunna både kunna se sig själv lite utifrån men också att, att kunna tänka om andra på ett annat sätt att liksom förstå att, att just att men de lever ett annat liv, andra gör på det här sättet hemma hos oss gör vi så här, varför gör vi så här för? Precis. <laughs> Jag tänker alla de förmågorna utvecklas ju också jättemycket så det är ju mycket mycket sånt som kommer också och sen brukar man ju prata om det finns ju något sådant klassiskt om att i nioårsåldern att, att det kommer mycket existentiella tankar och att det kan komma mycket om döden och livet i stort och sådär. Och det tycker jag stämmer ganska bra. Och det hänger ju också ihop med hur hjärnan utvecklas. Att, att när man börjar kunna liksom föreställa sig sådana saker så då öppnas det liksom upp för första gången på något sätt inför de här jättestora frågorna. Och då mm. kan det bli lite oroligt i kroppen eller... Eh, lite sömnproblem och mm. ångest och, och sånt. Ja, 
och man, man också tvingas lite grann sitta ihop med folk som man inte har valt ju på ett mm. annat sätt. Alltså, man märker man ju också att barn kan ju vara ändå ganska, jag vet inte om man säger elak, men, men de, alltså, man kan ju hamna i elaka situationer. Liksom, mm. man, man börjar mycket mer, nu är det vi två, du får inte vara med och allt det där. Precis, precis. Och barn testar ju jättemycket. Jag tänker att det är ju, en, det är ju så mycket sånt man måste lära sig också. Att hur, hur är man som kompis? Om jag, om jag är på det här sättet, vill folk vara med mig då? Nej, det kanske de inte vill. Okej, okay. äh, men då vet jag det. Mm. <laughs> och för vissa barn kommer det mer naturligt än andra. Men andra måste liksom öva mer. Och det hänger ju också jättehop, jättemycket ihop med såklart vad man har lärt sig hemifrån. Och eh, hur man mår och vad man har varit med om och så. Mm. Men så det, det är ju väldigt mycket som... Som handlar om ja, identitet och så som också verkligen sätter farta på lågstadiet. Att, att både liksom att bli ett skolbarn men också att vem är jag, vem vill jag vara, vilka vill jag umgås med, vad har jag för intressen och vilken klick tillhör jag och så. Mm. Allt det börjar ju redan där. Mm. Ja, gud, det är stora frågor i de här mm. små, små kropparna som, ja, det är det. som, som springer runt där. Men, men hur, alltså hur börjar man då? Om man har... Jag tänker typ som vi har är hemma. Jag kommer från en familj där vi liksom. Där vi har alltid pratat om mycket känslor. Alltid visat mycket känslor. Det har varit både bråk och kärlek och tårar och kramar. Och älskar dig varje dag och allt det där. Och mm. min man han, han kommer från. Jag ska inte säga det totalt motsatta. Men där har det varit väldigt mycket tyst. Eh, och så. Eh, mm. eh, och sen så ska vi försöka få ihop detta då. Med, med våra barn och allt det där. Alltså hur börjar man. För att få in det här naturliga liksom, att, pra- att här kan man prata om allt och det är ingenting är farligt och sådär. Var, var börjar man liksom? Mm. Jag tänker ju att man ska börja, vad ska man säga, enkelt i vardagen. Att man, de här frågorna som barn kan tycka är tjatiga om att, ja men hur var det i skolan idag liksom? Så här, ja de får tycka att de är tjatiga och de kanske inte alltid har lust att svara på dem och det är okej okay, men... Men det är ju en sån grundläggande sak. Tyvärr så finns det ju många barn vars föräldrar inte frågar någonting alls om hur de har haft det i skolan under dagen. Så att ställer man liksom de två sakerna mot varandra så säger jag bara fråga på så. Mm. Sen kan man ju liksom träna barnen och kanske också om man inte själv riktigt är så van vid att prata om känslor så att man liksom kan träna sig själv genom att, att ställa mer konkreta frågor. Eh, ibland kan man ju ha ett barn som kanske är inne i en lite dålig period och då får man bara höra att nej men skolan var inget bra och jag lärde mig ingenting och så. Att man då försöker hjälpa barnet lite på traven och säga så ah, men du får säga, säga, säga en bra sak som hände i skolan idag och en tråkig sak. Eh, så att, att man... Ja, men både visar att man finns där för att höra både de bra sakerna så, och att man är jätteintresserad av det. Eh, men att de tråkiga sakerna också får plats. Mm. Och, och det, jag menar, det kan ju vara på precis an motsatta sättet också. Att barn säger att allting är jättebra för att de inte vill oroa sina föräldrar. Eh, och då kanske de säger bara att ja, men det, var, det var jättebra i skolan. Men att om man säger så att ja, men, var någon, säger en tråkig sak också så kanske det ändå liksom till slut liksom kommer fram till barnet att ja, okej, okay, men jag kanske kan säga att det var inte så roligt på rasten. Så, mm. Mm. så att vara väldigt konkret i sina frågor. Mm. Och att inte vänta tills man blir 
väldigt orolig utan att tänka att det här är liksom... Det ska, försöka få mer i vardagen på så många olika sätt som möjligt. Mm. Sen så jag tänker när man väl blir orolig och man får en massa tecken på att det är något som inte står rätt till. Då, då får man ju... Då måste man ju prata mer. Då räcker det ju inte bara med att ställa en sån fråga. Vad är en bra och en dålig sak under dagen? Mm. Mm. Men det, det är i alla fall tycker jag ett bra sätt att börja på. Mm. Ja men det är bra. Jag, jag får mm. också bara säga bra. Jag, sen händer det liksom inte så mycket mer. Och så vet jag inte mm. riktigt om. Man kanske, ska man gräva mer där då? Eller ska jag inte göra det? Ibland är det mm. bara liksom. Det vet man ju själv. Ibland vill mm. man inte prata om. Eller orkar man bara inte. Eller? Nej, precis. Nej precis. Men någon gång ibland kanske man behöver utveckla ja. lite. Jag tänker att vi ska gå in i lite mer vardagssituationer sen. Men, men mm. jag tänkte precis ta tillvara på det du avslutade med. Där. Jag tänkte just så här. Om man är orolig på riktigt då. Alltså, hur kan man märka till exempel då? Har du några bra så här, tecken på? Hur märker man att ett barn eventuellt mår dåligt? Um, på riktigt ja, så inte bara på riktigt, ja, men precis mm. Nej, ja, men för det, det tänker jag är en, en väldigt eh, viktig sak att, att man ändå liksom har med sig att man också pratar om att, att, att det är ju så att livet går upp och ner och det gör det för både barn och vuxna och att livet ibland går lite ner behöver inte betyda att det är katastrof eller att det handlar om en depression eller att man måste ringa till BUP utan att det faktiskt det är så livet är. Att om man förväntar sig att man själv eller ens barn ska gå igenom livet utan ångest överhuvudtaget så, så kommer man bli jättebesviken. För tyvärr så är det inte så. Så det, det ska man ju komma ihåg. Men just det här när man märker att nej men nu är det någonting som... Det här är lite utöver det vanliga. Så här behöver vi kanske tänka annorlunda. Det tänker jag att... Det ska man ju verkligen ta på allvar. Och är man osäker på man ska, hur mycket man ska ta det på allvar så kan man ju alltid bolla med någon. Så. Men det kan handla mycket om att barn till exempel ändrar eh, sitt beteende på något ganska drastiskt sätt. Eller det kan komma krypande också att man märker sig, men vänta, det här, så här var det ju inte för några månader sedan. Men det här verkar hålla i sig nu. Eh, mm. Eller att det blir liksom en, en väldigt... Eh, Snabb förändring så. Mycket för yngre barn så handlar det ju mycket om det här att, att man har ont i huvudet eller ont i magen. Just det. Att det blir fysiskt liksom. Fysiskt, precis. Och jag tänker att kropp och själ hör ju ihop. Så att det är klart att ledsenhet och ångest faktiskt känns som ont i huvudet och ont i magen. Att det, det är ju på riktigt. Men om ens barn börjar klaga... Ganska ofta på sådana saker så kan man först börja tänka lite grann på så, här, så kan man se någon mönster i det. Är det vissa veckodagar? Har de några särskilda ämnen eller lärare då? Um, men att man kan också se det som ett, ett tecken på att ah, men det är något som inte riktigt står rätt till. Sen tycker jag att det alltid är viktigt att, att om man har ett barn som klagar väldigt mycket på fysiska symptom så, så ska man inte avfärda dem som tecken på psykisk ohälsa det första man gör utan att det är bra att kolla upp saker men att, mm. att man också efter besök på vårdcentralen eller skolsköterskan eller så att, att om, en, om de ändå säger att nej men det är inget fel att då kan man ändå tänka att okej okay, men då, då handlar det om andra knutar i livet mm. så skillnad i beteende antingen att det är smygande att man märker en ganska stor skillnad över tid eller att det kommer någonting liksom ganska drastiskt fysiska symptom jag tänker humörsvängningar, att det kan gå ganska liksom snabbt, något som man inte heller kanske riktigt känner igen hos sitt barn. Om barnet drar sig undan mer, 
Börja barnet hålla på mycket med olika rutiner som nästan blir tvångsmässiga. Som är svåra för barnet att bryta. Det kan ibland vara tecken på att, att barnet känner väldigt mycket stress över någonting eller oro över någonting. Och då blir det en lugnande sak att hålla på med de här grejerna som man gör. Ja, det kan vara många saker. Illeskutbrott. Att man plötsligt blir väldigt orolig för saker som man inte liksom har varit orolig för förut. Och det kan ju både vara liksom en, en aspekt av att man börjar kunna tänka lite annorlunda kring saker och ting. Att alla de här existentiella frågorna som vi pratade om. Men det kan också vara så att man känner att nej, men det här känns lite mer... Irrationellt, det här går inte riktigt att förstå så. Mm. Um, ja, det är och, så otroligt viktigt, tänker jag, i föräldraskapet också att man hjälper dem att, att, att kunna sätta ord på saker. Alltså, mm. jag, jag, nu när du pratar så här så känner jag också att jag, jag reflekterar över liksom, det egna föräldraskapet också. Att det här det innebär, alltså hela det, allt det här inser jag ju nu, har ju, det blir liksom som en milstolpe också i föräldraskapet. Att, att det, det krävs också en utveckling av mig som förälder. För jag tänker mm. att fram till nu har, har ju liksom föräldraskapet egentligen gått ut på att ta hand om, att göra glad. Okej, okay, du är ledsen, då fixar vi det. Alltså så här, ta, ja men mycket ta hand om. Och det du pratar nu om, det handlar ju mer om att bemöta och hjälpa och bejaka att saker går upp och ner. Och att mer, mer mm. går vid sidan av och stötta än att ta hand om så att säga. Mm. Jag tänker det är, det är ett helt annat förhållningssätt till den här lilla människan. Liksom. Mm. Att hittills är det jag som har fixat allting åt henne. Jag har lagat mat och torkat tårar och satt på plåster. Och, alltså så här, jag, jag har löst. Liksom. Mm. Mm. Eh, men nu kanske det mer kommer behöva handla om att jag behöver ändra mitt förhållningssätt också. Mm. Att nu behöver inte jag och, ta hand om hennes känslor på samma sätt. Nu måste hon nej. Och, och för att vara så här psykologiskt jobbig och säga å ena sidan och andra sidan. <laughs> så, så är det ju, det är ju precis så att med stigande ålder så desto mer så handlar det ju om att barn måste ju få, få lära sig de färdigheterna. Att liksom kunna lösa saker på egen hand. Det, är ju liksom, det ingår ju i livet då, att, att bli liksom en, en så harmonisk vuxen som möjligt och som tror på sig själv och sin problemlösningsförmåga. Och samtidigt så... Finns det ju verkligen de stunderna. Jag menar det har ju vi vuxna också. Då vi bara behöver bli omhändertagna. Mm. Och orkar inte mer problemlösning. När jag orkar mm. inte prata med läraren om det där eller så. Utan nu behöver jag bara få sitta i ditt knä och vara liten. Så. Mm. Um, men jag tror att det som blir. Det är precis det som du är inne på. Att det som kan bli svårare för föräldrar är ju. <laughs> att hitta den där balansen. Att. Uh, Okej, så här, men hur mycket ska, ska jag lösa i det här? Hur mycket kan jag lösa? Mm. Eh, vad kan jag hjälpa till med på avstånd och peppa och säga att ja, men säg, ta, säg så här till din kompis när det blir en sån här situation? Och, mm. och hur mycket kan jag faktiskt göra genom att ringa till kompisens föräldrar och Precis. tycka att vi ska träffas allihopa och så? Mm. Det, det där är jättesvårt att veta hur mm. mycket man ska kliva in och kliva ur och ta hand om mm. och ta ansvar för och... Ja. Hur mycket man ska mäcka ihop liksom, utifrån mm. ja, men föräldrarna och sådär. Mm. Och hur mycket man mer så här, ja, men de, får lä- de måste lära sig att lösa sina konflikter själva. Jag kommer mm. liksom inte alltid kunna göra det. Nej, nej men precis. Mm. Ja. Men du, eh, när ska man söka hjälp då? Alltså, när, när ska man som förälder känna att mm. nej, men nu behöver vi nog ta in någon här? Jag tänker att, att om det är så att man... Eh, 
känner att ah, jag, nu är jag liksom lite osäker överhuvudtaget. Så om jag ska söka hjälp så kan man ju alltid ringa och bolla med någon. Jag tänker att, att Bris har ju en föräldratelefon till exempel. Man kan ju också ringa till eh, de vårdcentraler som har mottagning för psykisk ohälsa hos barn. Man kan ringa till BUP också och bolla med de som sitter i telefon. Så kanske, ofta så kommer ju de med några råd också. Så... Eh, och bara det kan ju göra att, att man får liksom lite mer eh, koll på att ja, men det här det är fortfarande helt okej. Okay. Och att man, att man också lär sig liksom mer om vad som är okej okay och, och så. Men jag tänker att det handlar mycket om att är det, ett, är det någonting som kommer väldigt ofta? Alltså är barnet till exempel ledsen väldigt ofta? Ehm... Är det liksom varje dag eller är det en gång i veckan? Det är ganska stor skillnad på det. Mm. Ehm, och sen kan man också tänka på det här med hur länge håller det i sig. Att när barnet är, är ledset håller det i sig väldigt länge eller går det över på två minuter. Mm. Och att barnet är ganska lätt att avleda med någonting annat. Det är också en stor skillnad. Mm. Ehm, och sen det här med intensiteten i det. Att är det liksom riktigt förtvivlat och att man känner att men oj, att vad är det här? Vad är det här för reaktion? Att så här har jag aldrig sett honom förut. Eller är det liksom ja, men lite ledsen på ytan så, men, men, men inte liksom någon jättekraft i. Så det är de, liksom de där sakerna som jag brukar tänka på mycket och att om man verkligen gör det väldigt så här formellt så kan man prata om frekvens, liksom hur ofta duration, hur länge håller vi och intensitet att mm. det är ju mycket där mm. för att försöka skilja på vad kan vara liksom en, en vanlig eh, utvecklingskris så mm. eh, och, och vad är liksom någonting mer mm. och det kan ju bara vara skönt att veta att det, det, det är helt okej okay även om det känns som ett stort steg liksom, att, att behöva att liksom söka hjälp så att säga eh, mm. Så, så behöver det, det finns hjälp att få och det är inte konstigt att lyfta luren och ringa någon nej, 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 precis. Det, råd, liksom. nej. Det, är ju, det, är ju, det gör vi ofta när det prickar på barnen eller sådär. då ringer vi ja. öppna rådgivningen för att, för att höra vad, vad kan det här vara ja, men precis. Ja. Mm. Nej, men så det ska man ju verkligen liksom känna eh, känna sig trygg med att det, är ju, det är ju därför alla vi som jobbar med det här finns och jag mm. tänker man kan ringa till skolkuratorn ibland räcker det ju med att man bara pratar med sitt barns lärare för att höra efter lite grann att Ja, men hur det är i skolan och sådär. Och bara det kan ju, kan ju hjälpa rätt mycket. Mm. Ehm, nej men, så det ska man absolut inte tveka om att göra. Nej, mycket bra. Bra, då tänker jag att, då, 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 då tänker jag att vi stänger lite där kring eh, om, om det är liksom så här oro och eh, på riktigt så att säga. Eh, mm. Och eh, om, om barnen får dåligt på riktigt. För då tänker jag att det, det blir lite en annan sak att prata om det. Och så tänker mm. jag att vi, vi ska bara av, avsluta båden här nu med, med att eh, prata lite grann om vardagssituationer och så där kring vad, hur man kan eh, prata med barnen kring olika eh, känslor som ofta dyker upp om det är okej. Okay. Mm. Eh, så får du berätta lite kring dina erfarenheter och hur de tar sig uttryck och... Ja, men hur man kan prata om det, hur man kan hjälpa som förälder och sådär. Mm. Um, 
men jag tänker bara generellt då att lyfta upp sådana här ämnen med barnen är ju svårt. Alltså ofta tänker jag att mm. ofta sker det ju någonstans utifrån. Det kan vara en kompis mamma som har ringt eller det kan vara läraren som har flaggat för någonting. Oj nu, nu, är de, nu bråkar de väldigt mycket här på rasterna. Det kanske är bra att ni har lite koll där hemma. Alltså att det kommer någon, mm. det händer någonting utifrån så att säga och så, så, som landar hos mig. Och så känner jag okej okay, nu måste jag ta upp det här med mitt barn liksom. mm. Kan man ha generella råd där? Det blir ju så här, så sätt dig här nu. Nu ska vi prata om det här. Ofta blir man ju också lite, kanske lite orolig men framförallt lite arg. Och så ska man liksom försöka... Ett ett generellt första råd. Se till att alla är mätta och belåtna. Att att man inte gör det precis innan... Inklusive mig. Ja, ja, men precis alla. alla. Nej, men att man inte gör det när man inte har ätit och är supertrött. Det det är ett första väldigt bra råd. Och sen så tänker jag att man ska ta det liksom när, ja men när det är lite lugnt runt omkring. Att man inte har, har bråttom iväg på något. Eller nu är det jättebråttom att gå och lägga sig och så. Um, men att, att ta upp det kan ju vara väldigt bara med rakt på saker. Alltså, men nu fick jag, jag fick ett telefonsamtal från din lärare idag. Och hon sa att det här hade hänt. Och jag vill jättegärna höra din version av det. Så. Mm. Um, så att man liksom med en gång erbjuder barnet att ge sin version. Att, att man liksom eh, inte omedelbart får det att låta som att... Eh, även om man faktiskt kanske tror helt och hållet på läraren. Så, men att, att, man, att man inte med en gång kör på det spåret utan att man direkt ger barnet en chans att liksom ge en annan bild. Eh, man börjar inte med varför slog du Freja på rasten idag? Liksom. Nej, men precis. precis. Men, men jag tänker så att, att det kan man ju, om barnet kommer med någon jättelång utläggning som känns väldigt tveksam och att man inte säkert kan man säga så här, ah, fast jag, jag tror ju inte att, att din lärare, hon, hon, brukar ju, hon sa ju att hon såg det själv och jag, jag tror inte att hon hittar på sånt. Så här, men var det någonting som hade hänt innan som hon inte visste om? Eller ja, så. Ehm... Mm. Um, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och sen som med vissa barn kan det ju också vara väldigt skönt beroende på vad det är man liksom ska prata om. Att man skriver upp lite grann. Att man bara skriver lite så här stödord på ett papper. Så, aha okej okay, så du menar att, att um, hon hade sagt så här till dig. Och då svarade du så här. Har jag förstått det rätt då? Mm. Um, det, det kan man också göra. Det kräver liksom lite mer uh, ork från en själv. Att man ska orka vara så pedagogisk. Eh, och det är därför som jag tänker att, att just situationen när man väl tar upp de här grejerna ska vara så optimal som möjligt. Så, mm. eh, så det är väl liksom de grundläggande tipsen. Sen så vet man ju inte. Ibland kommer det ju fram liksom andra saker när man har sådana samtal. Att det kommer fram att det var ingen god mat och jag åt ingenting. Eller att nej men jag var jättearg på henne för hon gjorde faktiskt det här i förra veckan. Och, så. och det kan ju vara något helt nytt som läraren inte vet om. Heller. Mm. Mm. Um, Eller som har skett för efterskoltid. Ja men precis. Man, ja. precis mm. ja. Men att man har liksom den approachen att alltså, jag vill reda ut det här. Så. Mm. Och sen mm. så, men självklart att man också markerar att om, om det ändå blir ganska tydligt att, att läraren hade rätt. Och ens barn hade faktiskt slagit till det här andra barnet. Alltså, men det, det är ju bara stopp. Liksom. Man får inte slåss. Mm. Um, och då kan ju barnet bli... Jätteargt att ställa till en stor scen. Men det kan ju handla väldigt mycket om skamkänslor. Att man får tänka på det på det sättet. Att att barnet vet att de kanske inte gjorde helt rätt. Men det är väldigt plågsamt att erkänna det. Så att då då blir det istället en aggressiv reaktion utåt. Ska vi prata lite om oro också? Jag jag tror att, eller det är nog den kanske vanligaste hos min lilla tjej då. Hon oroar sig väldigt mycket just nu. Försöker, så man inte vet hur de ska bli och sådär. Just det. Mm. Eh, och jag tänker att det, det får vi ju se framöver. Men det finns ju vissa tendenser i alla fall inom eh, vuxenpsykiatrin och sånt där. Man har sett en ökning av patienter utifrån coronaepidemin. Liksom. Just det. Att eh, hur det har påverkat människors psykiska mående utifrån mycket med oro och att inte kunna känna kontroll över saker. Och jag tänker att så, så kan det ju vara även för barn att Världen blir lite mer osäker så. Mm. Eh, nej men det, det som, eh, som är mina liksom huvudgrejer när jag pratar om oro med barn. Det är ju bland annat det här med orosmonster. Att, att föreställa mm. sig oron som ett monster. Att, att det, det gör att, att det inte är en själv. Utan att det liksom är mer en sak utanför sig själv. Mm. Så man kan granska lite lättare och, och så. Som i boken så heter ju det här fantastiskt gulliga orosmonstret heter ju Bertil. Yeah. <laughs> och, då kan, och då kan man liksom tänka sig, ah, men vad är det Bertil sitter och viskar i örat på mig nu? Så, mm. Att tänka på det mer som att det behöver faktiskt inte vara sant alltihopa. Mm. Um, och sen det här med leka detektiv och att faktiskt granska orostankarna lite grann. Um, men också att ifrågasätta orostankar på det sättet som att 
att om man inte, vi har inte koll på framtiden, men behöver det betyda att det kommer hända dåliga saker? Det kan väl hända bra saker också. Att hjälpa till att problematisera det lite grann på det sättet. Att att, det kan ju faktiskt vara en massa spännande, kul grejer, överraskningar som händer. Och och se lite vad vad som händer med barnet då. Och sen är det ju såklart så att barn har ju rätt att få vara oroliga och det är ingenting man ska skoja bort eller säga att äh, men det där behöver du inte vara orolig för så, utan att man tar det på allvar men att man kan visa alternativ så. Mm. Mm. Ehm, och tänka så, här, ah, så jag förstår hur du tänker så här, men man skulle kunna tänka så här också och vad tror du är mest troligt av de här två scenarierna att det blir på det där dåliga sättet eller att det blir på ett ganska bra sätt eller någonting mm. mittemellan så mm. Mm. Ehm, ja men hjälpa till att utmana de där negativa tankarna som har lite lätt för att komma ibland. Ja men bra, toppen. Vilka vilka bra tips. Våran tid är alldeles strax slut för den här podden. Vi får tipsa även om nästa podd såklart. Om man vill lyssna lite mer då kommer vi gå in på lite fler saker. Men jag tänkte ändå be om några avslutande råd till alla oss föräldrar som vill börja prata mer med sina barn. Vi ska sammanfatta lite. Vad skulle du säga då? Då skulle jag säga att få in enkla frågor i vardagen. Gör inte till en särskilt stor grej. Fråga hur dagen har varit. Men kom också med lite såna här konkreta frågor. Och visa att du är öppen för att höra både om roliga och tråkiga saker. Att du klarar av allt. Och du vill höra allt. Så... Och sen så tänker jag att det är en bra grej också eh, att just, ja, men till exempel som jag hoppas lite grann att böckerna funkar. Att man liksom läser om någon annan eller något annat tillsammans. Att det behöver inte utgå från en själv. Att jag sitter och frågar så här, hur, hur mår du eh, idag? <laughs> Utan att, så här, att ja, men, den här flickan i boken ser ledsen ut. Så här, vad, vad tror du kan ha hänt? Eh, att man kan prata jättemycket så utifrån liksom böcker man läser tillsammans eller filmer man tittar på tillsammans. Att bara träna upp liksom den här förmågan att benämna känslor och leva sig in i hur andra kanske känner och tänker och så. Eh, och sen att mina böcker förhoppningsvis kanske kan hjälpa till liksom lite att man, man sitter med en bok och utgår ifrån och kan liksom peka på bilderna där och eh, så. Så det tänker jag är, är, är två viktiga saker. Och sen så tänker jag också att man som förälder så är man ju liksom den viktigaste förebilden för sina barn. Och att man kanske faktiskt också ska bjuda till ibland och berätta själv också om... Så att, ja, men jag kan berätta om en bra sak och en jobbig sak från min dag. En bra sak var det här och en jobbig sak var att jag blev jätteirriterad på min chef. Men nu känns det bättre. Så. Att man kommer med, med egna sådana konkreta exempel och... Att visa liksom att det är okej att dela sånt. Sen så är det ju såklart det också en balans. Att man inte ska prata om sin stora oro för att bli uppsagd eller <laughs> något sånt. Men, att, men, men, men just det här med att, att, att hjälpa barnet. Att säga okej, så här, ja, men man kan ha bra saker och dåliga saker. Och det behöver inte liksom, dåliga saker behöver inte vara något jättefarligt eller jättestort. Och, och så. Mamma och pappa klarar av det. Så att det, det går nog bra för mig också. 
Ja, bra slutord. Mm. Rianne, tusen tack för att du valde att vara med i våran podd. Mm, tack, um, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig någonstans, var, vart hittar man dig då? Ja, jag har ett Instagramkonto som heter Psykologi för barn eller Forbarn. Mm. Um, där kan man hitta mig. Toppen. Tusen mm. tack för att du ville vara med oss. Ja, tack själv. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.